0: 中央人民广播电台经济,经济之声，高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江湖，我是高丽。周五，今天的周末特写，我想给各位介绍这么一个人。去世四年以后，他的故事才被我们知道。很长一段时间，大家说起他都会说啊、哦，呃，那是清华的一位退休老教授，在他待了大半辈子的清华园里面，也很少有人知道他的故事。他叫赵家和，曾经就读于无线电系，是清华第一届优良毕业生得主。当年呢，因为成绩特别优秀，所以毕业之后就留校当了老师。他是这么说的：“他说我爱教书，最高兴的时候就是我讲了一个问题，别人听懂了。本来以为可以安静的在清华园里面教书育人一辈子，但是谁知道这个被称作是清华园里顶级聪明的人，赶上了三次调动，每次呢。”都是因为学校新建了一个专业或者是机构，他被调过去当拓荒的人。一九七七年负责筹建电话教育中心，一九七九年被调到科研处干管理，一九八五年五十一岁的他再次转行，负责清华第一个非理工科学院——经管学院的筹建。以他的聪明才智，留在无线电系奔个院士特别有可能。但是让他转，他就转了，一点折扣都不打，就跟炭火一样，在每一个需要他的地方燃烧，恪尽职守，无声无息。这是他身边的人说的话，而且这个话里面的字里行间透着那种对他的不甘心。除了无怨无悔、兢兢业业，这位教授给别人的最深刻的印象就是抠门一美元买的那种化纤毛衣啊，他老人家生生穿了十多年。家里面的摆设十几年都没变过样。房间里面最值钱的物件就是几年以前学生送来的液晶电视，在现在社会当中都都整个都显得很脱节。退休之后，他被深圳的一家知名企业聘去当顾问，啊，待遇很优厚。但是他还是自带铺盖卷儿、炊具，租住在一个普通的民房里面。所有人都知道这位老教授很节俭，但是没有人真正知道他为什么要这么做。他甚至呢，把这种抠门的精神带到了国外。1998年退休的赵家和，应美国德克萨斯州立大学的邀请，担任客座教授。就是人家给的薪水待遇是相当优厚的，很多身边的人也感慨啊，觉得很欣慰，说：“哎呦，赵老师颐养天年的好日子终于来了。”但是人们不知道的是，即便在美国，他们吃的也是那种最便宜的鸡腿然后老先生就留下了一个后遗症，再也不想吃鸡肉了。在美国讲学，一切都很顺利。但是三年以后，他非要回国。当时人家美方还有他身边的好朋友是一再挽留，好朋友就追问他说：“你干嘛呀？这好不容易在这日子过这么好，为啥非要回国呀？”他很坚定地说：“信美，然非无土，田园将无胡不归？”话虽这么说，但是大家隐约感觉赵家和的心里好像藏着什么样的秘密，没人知道。从美国回来之后，他做的第一件事儿就是把攒下来的二十多万美金交给从事金融投资的学生，叫刘迅，让他来打理。自己呢，就是继续讲讲学，给别人当当顾问。年近七十岁的人，一刻也没有停下来的意思。虽然说让学生帮着投资，但是他对投资的收益从来不过问，这个就让他的学生感觉特别有压力。你说老师他到底在那儿琢磨什么呀？难道他是要做个大项目吗？牺牲当前的消费？品。品质啊，获取长足的利益嘛，就每天在这揣摩这个事儿，一直到二零零五年，他的学生刘迅才有了一丁点的答案。他告诉赵老师说：“呃，老师，账户里面现在已经有五百万了啊。”赵家和沉默了一会儿，对他的学生郑重地说：“嗯，可以做点事儿了。”七十二岁的他决定做一件思考了很久的事情。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。这件事情就是捐资助学。跟其他捐资助学的人不一样的是，为了做好这件事儿，七十多岁的赵家和跑去搞实地调研，亲自了解贫寒学生的生活状况。每次搭公共汽车出去考察，回来都累得连话都不想说。老伴儿看在眼里，疼在心里，就跟他说：“老赵啊，咱要那么多钱干嘛呀？咱就包个车呗，你看你每次累的。”但是这个倔老头从来都不舍得。他说：“省一点是一点，省的多了，给那些孩子他们有大用。”用处。二零零六年，他寄出了第一笔的助学款，江西、吉林、湖北、甘肃各地的贫寒学子陆续收到了陌生的捐助。二零零九年，赵家和决定改变捐助方式，由多地捐助转向优先西部的原则。助学一步一步走上了正轨，老人却在体检当中查出肺癌晚期，而且癌细胞已经转移。这么好的人怎么能得绝症呢？他的学生刘迅听到这个消息之后特别不能平静，但是同时他也很欣慰，因为赵老的账户上已经有过千万的收入了，他可以得到很好的治疗，甚至最好的治疗。但是让所有人没想到的是，赵家人做出了一个惊人的决定。保守治疗，捐出全部积蓄，成立基金会，让助学更规范长久。整整六年，几个知情的人一直替赵老保守秘密，捐资助学从来不留名，穿的永远是一件破罩衣、小皮帽，全身的行头不超过一百块钱。谁也没想到，这么一个老人，一千万元全部都捐出去了，而且反复叮嘱说，基金会也不要写我的名字。他把所有的钱都捐了，在癌症晚期舍不得用进口药，怕麻烦别人，浪费国家资源，不愿意去知名的医院治疗，一直待在清华的校医院。临终前几个月，同学和经管学院的李道奎教授一块儿去医院看他。当时他整个下半身都不能动了，腿上扎满了针。李道奎还跟他一起讨论说：“这针灸从表面上啥也看不出来，但是他能治病，你说神奇吗？到底是什么样的工作机理呀、啊？”老赵乐了，说：“我这样，到时候我把自己呢也捐出去，让医生好好看看他们到底是怎么 work 的。”几个月以后， 2 0 1 2年的7月22号，赵老走了。他捐了他所有能捐的东西，就连自己饱受折磨的身体也捐了，只剩下一套自己住的房子留给儿女，还特意在遗嘱里面叮嘱说，要卖房也只能卖给学校。赵老离世之后，人们只知道一位清华大学的老教授走了，但是很少有人知道他捐出了 1,500 多万元，隐姓埋名救助了 2,204 名贫寒学子。清华大学也出于对老人的尊重，从来没有张扬。一直到今天，他的接棒者觉得是时候该把赵老的故事讲给更多的人了，所以这件事儿才被我们知道。从2006年到2016年。今年是这位节衣缩食的老教授捐资助学十周年，我们应该认识他，记住他，他叫赵家和。小家伙是高丽祝，祝你周末愉快，下周见。趁着你还没醒来，我已悄悄地离开，迎着第一缕风。穿过最后的雾霭，明,明还没升起来，心里已经有期待。虽然还有伤痛，早已习惯了忍耐。